0: Yo soy una mujer trans, cosa que, bueno, me ha hecho poder vivir como dos mundos posibles, digamos. Dos lados de la existencia sexogenérica que muchas personas no tienen la, la oportunidad de, de transitar. Y yo, bueno particularmente en la carrera, yo hice el, el principio de mi carrera eh, con mi género eh, asignado al nacer, que es el género masculino, y luego hice la transición al género femenino. Y eso hizo que yo pudiera como, eh, ver realmente el, la diferencia que hay en el trato, la diferencia que hay en las dinámicas laborales.
1: ¿Por qué el peso de las ideas se mide por la identidad de género? Cumplimos con el cupo y ya está. ¿Cuánto sabe un programador CIS de ciclos menstruales? Yo soy Nati. Y hoy en A La Grande le puse feature Tenemos un capítulo especial por el mes de las mujeres Invitamos a Josefina Lucía a reflexionar sobre los desafíos que aún nos quedan
0: Mi nombre es Luli, bueno, Lucía Cáceres, yo soy eh, desarrolladora, eh, trabajo como full stack developer desde hace 10 años, un poco más, en realidad 12 años, eh, y ahora estoy trabajando eh, como contractor.
1: ¿Este mes o oh, el día que, que de repente convierte a esta esta fecha en un, en un mes de las mujeres también muchas veces se confunden ¿no? y aparecen estas ideas de, de que es una celebración o es algo para para felicitar gente y realmente no lo es justamente por esto porque estamos recordando esta lucha como alguien ha dicho alguna vez no, las luchas no son fáciles, pero si hay que luchar es porque hay derechos que están vulnerados, hay derechos que, que no son iguales para, para todas las personas y con eso tiene que ver. Entonces es como más un tema con, conmemorativo y, y de reflexión ¿no? que, que necesariamente de celebración.
0: Sí, las luchas se van dando todos los días. Eh, digamos Este es un momento como para poder eh, llamar la atención de que esta se viene dando, esta y no otra en particular. Eh, pero digamos, hay muchas luchas que se están dando constantemente y bueno, no es una cuestión de eh, prestarle atención en un día o en un único momento del año, sino que saber que es algo que eh, tenemos que estar alertas, que tenemos que estar eh, defendiendo ciertos derechos conquistados a cada hora, cada minuto de, 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 del resto de nuestra vida.
1: Eso, y aparte es una lucha particular porque se da también desde, eh, desde todos los momentos de cada una de, de las personas en todos los días. De ahí lo personal es político, ¿no? Puertas adentro tanto como puertas afuera, y muchas veces ese puertas adentro también genera eh, la movilización de las puertas afuera, ¿no? El de repente la visibilización de que lo que pasa adentro es una réplica de lo que la cultura genera y lo que queremos cambiar, ¿no? Tiene que ver con eso.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Una de las cosas que, que bueno, que nos interesa visibilizar un poco también es eh, estas... Realidades que muchas veces nos resultan muy resistidas, ¿no? Que, que nos pasan a las mujeres este, en los lugares de trabajo, en los grupos eh, sociales, en, en muchas situaciones y quería, bueno, que vos nos compartas tu experiencia, que, que cuando hablamos de esto antes, como que vos me habías dicho, bueno, a mí me choqueó de repente descubrir que, ok, vos lo describiste especialmente como diciendo, ok, ah, esto es ser mujer, ahora, ahora me toca esto, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, a mí yo tengo la, la particularidad, este, yo soy una mujer trans, eh, cosa que eh, bueno me ha hecho poder vivir como dos mundos posibles, digamos, eh, dos lados de la existencia sexogenérica que muchas personas no tienen la, la oportunidad de, de transitar eh, y yo, bueno, particularmente en la carrera, yo hice el, el principio de mi carrera eh, con mi género eh, asignado en nacer, que es el género masculino, y luego hice la transición al género femenino. Eh, y eso hizo que yo pudiera como eh, ver realmente el, la diferencia que hay en el trato, la diferencia que hay en las dinámicas laborales, la, la diferencia que hay en la... Eh, en la manera en la cual el mundo se presenta ante vos de acuerdo al género y al nombre que vos utilices o, o la manera de presentarte ante los ojos de las demás personas. Eh, eso es realmente... No sé si diría shockeante, pero es llamativo y es muy particular. O sea, te hace dar cuenta que realmente esto es algo que pasa, que no es algo que se le ocurrió a alguien que, que se, no sé, que, que falopa, ¿viste? Que no, no, eh, hay, hay diferencias entre los hombres y las mujeres y que una, no sé, se le ocurrió decir eso porque es una sacada, una loca, ¿viste? No, eh, las hay. Es, eh, realmente eh, las he percibido en mi cuerpo, eh, y bueno, de tanto así como tener que alejarme de un espacio donde yo estaba, de, del que yo formaba parte, un espacio laboral, una empresa donde yo trabajaba, y tener que irme por darme cuenta que, que un espacio que yo consideraba en, en su momento como amigable, seguro, eh, se iba transformando en todo lo contrario.
1: Totalmente hostil y, y expulsante o.
0: Totalmente, sí. Me, a mí me pasó de, de que las charlas eh, que, que teníamos me eran inofensivas porque, bueno, claro, no te tocan. Y de repente cuando te empiezan a tocar las charlas te das cuenta que, ah, bueno, <ríe> eh, esto okay. es no es nada oh, es inofensivo, esto es totalmente ofensivo.
1: Tal cual. ¿Y te acuerdas de alguna en particular, algún hecho, alguna experiencia en particular?
0: Bueno, es que en realidad hay ciertas charlas que se tienen únicamente cuando vos sos parte de ciertas disidencias, este, o cuando se mencionan ciertas disidencias. Entonces, si vos no, no formás parte este, de, de ciertos grupos, como que, nada, te pasa por el costado, hasta que de repente te das cuenta que, no, bueno, eh, cuando dicen los trolos tal cosa o no, ese puto... Eh, perdón, no sé si, si después le quieren poner un blip. El blip. No, <risas> no, no hay ningún problema. Eh, pero bueno, eh, y de repente te das cuenta... Che, ¿qué pasa con ese puto? ¿No? Como, ¿qué onda? Eh, y nada, ciertas charlas como... Eh, nada, de, de qué cosas... Eh, qué posturas vas tomando vos eh, y, y como ciertas posturas, posturas que parecen como que están radicalizadas y parece que, que es como, no sé, como... No, amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Viste? Como de repente, cuando, vos a, cuando yo empecé a transicionar, eh, al principio... Eh, como que lo que primero te cambia es el chip, es la cabeza, no, 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 no es ni el cuerpo ni la, ni la mirada de las otras personas hacia vos. Pero empezás, de repente la cabeza te cambia y empiezas a cuestionar ciertas cosas, empezás a como sostener ciertas ideas, ciertas banderas. Y es como, como que te cambiaste de equipo, ¿viste? De repente, es como, que haces defendiendo a Mbappé? ¿Viste? ¿No? Es como, de repente... Eh, o, bueno, pero pasa en todo, pasan todo y vos no te das cuenta. Sí. Re, no sé, a mí me pasa, yo soy recontra futbolera, siempre fui recontra futbolera. Y nada, estamos festejando el Mundial y de repente los cánticos contra Mbappé son de tono... Cual. el, el el, el cometrabas come de Mbappé y es como, ¿qué onda con esto? Che, o sea, <risa> yo soy una traba que le gusta el fútbol y no tengo, o sea, no me parece que sea un insulto que Mbappé salga con una chica trans. Tal cual. Y bueno, este tipo de cuestiones así ocurren constantemente. Y de repente fue eso, encontrar que en el espacio laboral, donde, no sé, en cada break, en cada almuerzo teníamos charlas, eh, charlas que antes me resultaban como inofensivas, empezaron a ser eh, muchísimo más eh, personales, eh, me empezaron a molestar mucho más.
1: Y violentas, por supuesto. Bueno, muchas veces los espacios en donde a vos también, también eh, circulás, que son los espacios en donde abrimos a formación o a tratar de, de, de justamente explicar estos temas, cuando, cuando hablamos de esto, muchas veces lo que vuelve es... Bueno, pero es un chiste. Y lo que yo trato de explicar en ese caso es... Bueno, pero cuando el chiste se vuelve sistemáticamente sobre algo que vos sos... Ya deja de ser un chiste. Porque es lo mismo que yo en vez de decir... No sé, supone ¿qué, ¿qué pasaría si en vez de decirle cometrabas di, 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 dijéramos... Ah, no, no seas hombre, sos un hombre. ¿Ves que sos un hombre? ¿Sos un hombre? ¿Sos un tipo? ¿Qué tipo que sos? Bueno, cuando eso se vuelve y escala y se, se, se acumula la persona... Va a venir un, un señor y me va a decir, hey, pará, yo soy un tipo, ¿qué pasa con qué está mal de ser tipo? Claro. Bueno, lo mismo se, tra se traducen cuando hablamos de eh, cometraba, o bueno, hubieron varios cánticos de ese estilo, o también de repente te dicen, a ver, no seas nena, a ver que sos una nena, etcétera, etcétera. Bueno, esos son el tipo de situaciones que parece que no, porque cuando, es, cuando hablamos de que son micromachismos o son más sutiles porque están entramados en la cultura, queremos decir esto, queremos sí. decir... Parece que no, pero sí. O sea, eso de a poco sabemos que no va a ser de un día para el otro, pero son el tipo de cosas que de repente te vuelven espacios hostiles para las personas que son target de esos comentarios. ¿no?
0: Sí, sí. Y personas que te hablaban, que no sé, tenían la mejor onda con vos y de repente ya no tienen la mejor onda con vos, no les interesa. Estás en el otro equipo. Estás en otro equipo, claro. no, no. Este, ahí pasó algo. Este, y vos te das cuenta que. No tenía ganas de pelearla tampoco, es como allá vos, no tengo yo tampoco muchas ganas de seguir manteniendo vínculo con vos este y bueno, se, se dan esas distancias. Personas con las que está todo bien y mágicamente, afortunadamente, personas que van apareciendo, que son del nuevo camino que, que uh -huh. vas con, construyendo y que bueno, te vas dando cuenta de que esto que decíamos, de que hay eh, un espacio eh, en disputa y que por el cual tenemos que luchar, este, y por suerte tenemos muchas personas que estamos dispuestas a, a, a dar esa batalla, ¿no? A hacerlo,
1: totalmente. Eh, y también siendo, siendo mujeres en espacios esencialmente masculinos, como son tecnología, bueno, ciencias y demás, que de repente no, nuestras voces no se escuchan tanto, ¿no? Totalmente. De repente es como, bueno, vos estás hablando o intervenís, y bueno es como que la interrupción hacia hacia las mujeres está como más eh, más no sé normalizada o bueno a mí me ha pasado también de decir de dar una opinión y decir che me parece que esto es así nadie y de repente alguien más lo dice y es como ah sí claro tiene razón ese ese, ese alguien era era un señor no Terminaba totalmente
0: no me ha pasado eh, eso y puedo dar la comparación, lo que te decía antes, de antes no me pasaba. esto son cosas de che, esto antes no me pasaba. Cosas que van también en el plano laboral y en el plano social, como bueno, eh, darte cuenta que eh, ahora cuando sales a la calle no te sentís tan segura como te sentías antes. Es decir, este eso es algo real. Vos eh, te criás como hombre sabiendo que la calle es tuya. Es tuya, ¿viste? Es tuya. Como claro. no, no hay ningún problema, te puedes quedar hasta la hora que quieras. Mira, salvo que, 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 no sé, te, te estás en algún barrio así medio medio picante, decís, bueno, por ahí me chorean, pero no tenés demasiados eh, miedos muy superiores a eso, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué pasa de repente? Eh, el miedo es otro ahora y la, la hora de, de volver a casa es otra este y el avisarle a una amiga que llegaste es imprescindible. Bueno, ese tipo de cosas pasan que, y nada, te vas dando cuenta de los cambios en la sociedad y también pasan, en el, como decís vos, en el plano laboral. Antes eh, yo hablaba y, y bueno, sentía que mi voz tenía más peso, tenía este, otra otra sonoridad, tenía otra, este, otra recepción y, y hoy en día siento que pesa menos. Siento que hay menos eh, eh, como menos duda a la hora de querer robarme una idea. <risa> ¿Cómo decís vos? De decir algo algo que decís vos y de repente lo repito yo, quizás lo reformulo un poquito y, y sale como que a mía, fresquita, recién salida del horno. Bueno, eh, me pasa me a mí un montón eso ahora. Y antes no me pasaba. Y es algo que, nada, eh, realmente lo, lo adjudico al, al gran, gran cambio que hubo en mi vida, que es este, que estamos del que estamos claro, hablando. ¿no? Que de
1: repente, eh, y es re loco porque de repente decís, pero eso es lo que yo dije recién, ¿no? Sí. Eh, a mí me pasa que me encuentro A veces diciendo eh, dudás, lo que acabo de Dudas
0: de vos misma un montón Yo dudo un
1: montón y aparte eh, A veces trabajando es que en otro idioma dudar. Decís, ¿lo dije mal? ¿O claro. estoy entendiendo correctamente Lo que está pasando? Yo acabo de decir lo mismo ¿Qué pasó? ¿Viste? Entonces empezás, a, empezás a, dudar, a dudar Pero es eso, es lo shockeante de decir No te puedo creer <risa> Por eso Yo lo acabo de decir este, Pero bueno hablábamos de esto de, bueno, cuando queremos ser un poco enérgicas, ¿no? Que a veces es necesario, porque muchas veces, eh, de repente, dependiendo de la situación, bueno, a veces da para poner un poco de firmeza o un poco de energía. Cuando viene de una mujer es como que está medio mal visto, ¿no? Es como...
0: Sí, 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 es como, es como que agarraste la pelota con la mano de repente, ¿viste? El partido estaba recaliente, como estaban todos poniendo la pierna fuerte y de repente la agarraste con la mano. Es como, no, che, no va. Bueno, no la agarré con la mano, puse la pierna yo también, pero bueno, no va, no. Pero
1: ¿te parece para tanto? Es como, claro, sí, es como sí, de sí. repente es, o se escucha peor, no sé. Claro,
0: entonces, y eso como que de alguna manera me parece a mí que les habilita eh, o se sienten habilitadas entre ellos a entre ellos, a hablar más fuerte, a decir más cosas, a interrumpir este, o, o a decir, che, no me interrumpas. Y es como, no sé, que, eh, me parece que eso cambia cuando cuando se trata de nosotras. Es como que de alguna manera somos eh, eh, una otredad a ser tratada de manera distinta y esa, esa forma distinta nos deja en un lugar eh, relegado muchas veces en participaciones de, de reuniones, de toma de decisiones.
1: Sí, eh, bueno, el tema de la toma de decisiones eh, sabemos que es eh, es también un problema Y es bastante evidente, y lo, lo loco es que cuando uno lo trae O cuando, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Decís, che, pero fíjense que no hay muchas mujeres en lugares de, de decisión eh, ¿Cómo que no? Si, no sé... Eh, Acá una presidenta, en Brasil también, en qué sé yo. Claro, pero hace una estadística, ¿no? Si esto realmente sí. estuviera considerado en términos de igualdad, y serían mucha, muchas más personas, porque, ponele, en nuestra profesión, lo que muchas veces se esgrime, se esgrime como, como motivo es, bueno, pero no hay muchas mujeres en tecnología. Pone, ok, si no hay muchas mujeres en tecnología, podría inferirse que no va a haber muchas mujeres en posiciones de liderazgo en, te en tecnología. Pero vamos a tomar otro ejemplo. Humanísticas. Sociales. Hay muchas más mujeres que en tecnología, en ciencia. Sí. Pero aún así los lugares de, de liderazgo visibles, parlamentos, presidencias, ministerios, en su mayoría tampoco están presididos o hay mujeres en lugar de decisión. ¿Y acá qué pasó? Entonces... Es visible. Cuando, cuando lo, lo ponemos, esa resistencia está bueno que se pueda evaluar este tipo de cosas y decir, che, y acá sí. Se ve el sesgo.
0: Sí, son medio terraplanistas para mí los que sostienen que, tipo, no sé, el, la, las mujeres no llegan a esos puestos porque... Porque no les
1: interesa. Porque
0: no les interesa, porque prefieren la casa, porque no se esfuerzan tanto, porque no tienen tanto, no sé, hambre de crecer, hambre de gloria, no sé. lo que, lo que que Son medio terraplanistas los argumentos sí. que tienen. Es como toda una cuestión que recae en una de, bueno, vos, viste, no, no te mataste, no te mataste, no te interesó tanto, viste. No, no. Eh, no pero aparte,
1: estadísticamente, las mujeres... Eh, hay, hay números que lo comprueban. tenemos mejores re, mejor rendimiento académico, sí. eso está comprobado, entonces el tema de del no te forzaste no existe ahí.
0: Pero me parecen como argumentos bastante bastante ridículos que un montón de personas lo sostienen y bueno, nada, eh, para mí es, es, está, está bueno cuando terminamos ganando este, este tipo de... de de regulaciones o de, de, de medidas como las del cupo Que es como, bueno, mira sostén lo que quieras Pero sabes qué? Hay que cumplir el cupo
1: Ahí está, y el cupo también se vuelve muchas veces eh, polémico Pero pero bueno, hablemos de eso Porque por un lado tenemos las leyes de cupo sí. Que vienen a en realidad a saldar una deuda no Esas leyes de cupo Porque muchas veces también la, las posiciones resistentes de esto Te dicen, ah bueno, pero no Porque las personas tienen que llegar a estos lugares por una cuestión meritoria, y ahí aparece la meritocracia. Sí. Nos vamos a ir en otro lugar. Pero,
0: ¿Están ahí porque se lo merecen o, o, porque, o porque pusieron el, pusieron el cupo? cupo?
1: Pero ahí la pregunta que tendríamos que poder hacernos es, y suponete, ¿qué es mérito? ¿Mérito es tener experiencia? ¿Saber hacer laburo porque vos tenés experiencia? Bueno, pero si yo te excluí sistemáticamente de un espacio laboral, ¿en dónde vas a hacer esa experiencia? ¿Cómo hacemos para que puedas llegar con la misma experiencia que otra persona te tengo que abrir ese espacio muchas veces muchas veces no como en lugares como como en este tengo que generarlo a la fuerza la ley tiene que venir a proteger a estas personas que fueron excluidas para que puedan tener esta experiencia y, y, y seguir laburando.
0: sí sí es para mí es eh, cuando una es como que se, se ve una, una correlación entre ese tipo de pensamiento de, eh, bueno, eh, no necesitas un cupo, eh, como, bueno, no necesitas eh, la, la gente pobre no necesita ayuda porque a mí nadie me regaló nada. Es una postura como altamente individualista, que lo único que piensa es, en bueno, sales si quien pueda, yo pudo, pude Yo por, pude,
1: yo estoy bien. Ya está.
0: Entonces, si yo pude, vos también debes poder, y si no podés, bueno, jodete. Es básicamente lo, lo, que, lo que piensa esa gente. Que bueno, eh, entiendo que lo piensen, nada, no, no está mal pensar eh, que, que cada uno piense lo que quiera, yo pienso distinto, vos pensás distinto claramente, pensamos que... Eh, hay situaciones que, que son de desigualdad, que son raigales en la sociedad y que eh, nadie tiene la culpa de haber nacido en una situación de miseria, de exclusión. Exacto. Entonces, eh, la sociedad debe tomar los recaudos necesarios para que eso no pase más y compensar a las personas que eh, han nacido en esa situación y hoy en día se encuentran en una situación desfavorable.
1: Tal cual, y aparte ahí vamos a la diferencia entre, digamos, igualdad y equidad, ¿no? Porque... Es lo que estamos hablando. Igualdad es, bueno, a todas las personas le damos lo mismo. Pero si todas esas personas no están en el mismo punto de partida y realmente darles exactamente lo mismo, nos, va a haber algunas personas que les sirva porque parten de un lugar y va a haber otras que no. Porque, ponele, muchas veces decimos, bueno, la educación es pública, ¿no? Entonces todo el mundo tiene acceso. Y no es así. Yo, por ejemplo, fui a la universidad pública, pero yo tenía un montón de temas resueltos. Yo tenía comida, yo tenía techo, yo vivía en un ambiente relativamente tranquilo, sin mayores problemas de violencia, sin mayores problemas de, de abusos ni nada por el estilo. Entonces eso me permitió concentrarme en una carrera eh, y, y utilizar el beneficio, el privilegio de tener educación pública, pero no todo el mundo está en el mismo lugar que yo. Entonces si no todo el mundo está en el mismo lugar que yo, Seguramente para aprovecharlo de la misma manera van a necesitar otras cosas Totalmente. también. Totalmente. Entonces, esto parte de ahí. Esta idea de la ley de cupo parte de ahí también. Este, pero aún así, vemos que también hay a, algunos agujeros, ¿no? Porque hablemos, tenemos leyes de cupo. ¿Qué nos falta para que esas leyes de cupo nos ayuden realmente a salvar este, este agujero que tenemos, esta deuda que tenemos con las personas?
0: Y yo creo que, bueno... Eh, la ley de cupo está, por ejemplo, el cupo laboral trans está, está muy bien. ¿Qué pasa? Eh, vos estás haciendo entrar a personas eh, que, que quizás eh, antes no, no, eran, eh, no eran incorporadas en determinadas empresas, organismos, ministerios. No eran incorporadas porque, bueno, no se las tenían cuenta directamente. Pero aparte... Eh, es decir, no se les tenía en cuenta por, no sé, por su currículum, pero además no se les tenía en cuenta por su identidad de género, realmente. Entonces, eh, las haces ingresar de repente y hay ciertos lugares que no están preparados. No están preparados porque no tienen la cabeza suficiente, eh, con suficiente apertura como para poder aceptar eh, la diversidad en todas sus formas. Entonces esos espacios, una vez que incorporan a las personas, muchas veces terminan eh, expulsándolas porque no saben cómo, cómo, este, cómo eh, comportarse alrededor de esas Por lo que hablábamos recién,
1: porque terminan Totalmente. reproduciendo estas violencias, no, no se van. Entonces, uno termina sintiéndose, bueno, las personas, en este caso estamos hablando del cupo trans, las personas trans terminan sintiéndose atacadas de nuevo. Entonces, no querés quedarte en un lugar en donde es violento, resulta
0: violento. Sí, es, es, es fundamental para mí que haya, además de este tipo de, de medidas, que haya un seguimiento, que haya una ayuda también, eh, una capacitación para los organismos que, ofre, que ofrecen estos puestos laborales.
1: Bueno, hay en administración pública y en algunos espacios privados también está el tema de la Micaela, ¿no? que obliga a eh, formar eh, en género y diversidad. Sin embargo, claro, con un curso que hagamos una vez no nos alcanza. O sea, hay que
0: sostener esa formación porque son muchos años de esta cultura. O la, eh, lo que pasa mucho en tecnología, esto de decir, che, las personas que, que, que eh, generan diversidad, que, que a las personas que vienen de, de espacios diversos, eh, si las incluimos en nuestros equipos, este, ¿qué pasa? Y hay estudios que este, dicen... Que eh, llegan a la conclusión de que los equipos que están compuestos con eh, capital humano diverso eh, son más innovadores, generan más revenue. Entonces siempre tiene como un, un punto de vista de eh, la ventaja, el beneficio económico. Eh, que bueno, que te deja vos de lado, vos persona que, que sos de la diversidad, te deja eh, como en un segundo plano. También te contrato para... Que igual a todos les trabajadores nos pasa que nos contratan para, ¿no? O sea, nadie sí. está diciendo te voy a trabajo porque sos bueno y te quiero. <risa> te este, voy a trabajo porque me vas a hacer ganar guita claro. eh, Que está bien igual, nada, ¿no? es, es un negocio, no o sea, no, no, no son las sí, empresas... Sí, vivimos en un mundo obvio. Oh yeah, sí, sí, no, 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 no son este, la fundación eh, del papá de Batman. Que... Claro, tal cual. <risa> no, son, este, son personas que quieren un beneficio económico. Está bien para mí todo eso. También eh, yo pienso que como yo, yo como persona de, de la comunidad trans y persona que ha tenido su, su propio eh, emprendimiento, no emprendimiento, eh, trabajé en una cooperativa que donde. donde solo éramos personas trans las que estábamos, una cooperativa de sistemas, creo que tenemos también una, una como apuesta estratégica, cuando ingresamos en tecnología, siendo diversidad, de, bueno, adquirir la mayor cantidad de conocimientos que tengamos, que, que podamos, para después hacer nuestras propias empresas, nuestros propios lugares de producción tecnológica. Uh -huh. Porque... Eh, lo que yo entiendo es que la tecnología hoy en día, es, al estar en todos lados, lo que hace es formar la cultura. Tal cual. Entonces, si, si siempre las mismas empresas, si siempre las mismas personas están a cargo de generar las aplicaciones, eh, las páginas web, los dispositivos tecnológicos, siempre vamos a tener eh, toda la tecnología producida por el mismo sector que lo que hace estar. Y para el mismo sector. Y para el mismo sector que está concentrando su poder. Sí. Entonces, no, no tenemos eh, ningún tipo de soberanía. Tecnológica. tecnológica. Uh -huh. o me parece a mí que es una apuesta, decía, estratégica, la de que in, nos, in, eh, nos podamos eh, meter en el mundo de tecnología como diversidad eh, y hacer un poco esto de lo que decía, de, bueno, vos entraste por el cupo, formate y después no vas a necesitar más el cupo. Bueno, lo mismo, acá entramos por una cuestión de que a la empresa le sirve, de que a la empresa le damos más plata, listo, fenómeno una vez que más o menos podemos este, manejarnos nosotras mismas, busquemos algo que nos representa, busquemos algo que esté piola y trabajemos para producir tecnología, que no es otra cosa que cultura, para nuestra comunidad. Que, que nadie está produciendo eh, tecnología para la comunidad trans.
1: Para re, claro, para representar las problemáticas transversales, ¿no? Que, que, que no aparecen en... en o sea, hace, hace algunos años atrás en una de las FEMITs también... Eh, eh, una de las personas que, que fue speaker fue Amelio Boto y trajo eh, un poco esto: ¿no? ¿cómo, cómo se registraba eh, el tema del género en la, los sistemas de salud? Y de repente eso es clave: es clave porque me permite detectar situaciones que afectan a un determinado grupo. Y ergo, desarrollar, ¿no? Desarrollar, eh, no sé, eh, servicios, atención, tratamientos, lo que sea, que son específicos de ese grupo. Si yo eso no lo tengo registrado, no lo puedo hacer. No puedo generar políticas públicas tampoco, porque no sé lo que pasa, no visibilizo esos números, no visibilizo esas problemáticas. Y eso tiene que ver con esto que estás diciendo. Con que, ok, sumemos personas, sumemos diversidad, pero que esa diversidad también... Eh, Ponga su mirada en los productos que diseñamos para que estas personas entren también en lo que en, en otra cosa que no es ni nada más ni nada menos que la sociedad. Muchas de las cosas que, que vos decís también es decir, bueno, de repente, bueno, ¿y acá por qué estamos pidiendo género? Bueno, muchas veces se pide, se pide género o se pide sexo en, en formularios si y decís, ¿para qué lo pedimos acá? Pero, y entonces, para suponete que sí lo tenemos que pedir. ¿Qué pedimos? Basta. Masculino o femenino, ya está. ¿Qué pedimos? ¿Cómo, cómo lo organizamos? ¿no? Y eso tiene que ver, eso es diseño de producto digital.
0: Sí, pero cortemos con las aplicaciones eh, para el control de, del periodo, del, del flujo menstrual, que estén hechas por varones cis. O sea, cortemos cual, con esto, ¿no? Como eh, es, me, es medio un absurdo. Claro, como...
1: claro. Bueno, eso también es un problema de diseño, ¿no? Y eso en la facu yo creo que no aparece lo suficiente, es decir... Vamos a hacer una aplicación innovadora, qué sé yo. Bueno, ¿para quién va a ser? Para tal persona. Tenemos que hablar con esa persona. Tenemos que ir a hablar y entender la necesidad. No generarla por generar porque nos pareció algo que, que va a estar bueno, porque a nosotros nos, no, nos pareció que va a estar bueno. Vamos a buscar necesidades. Porque aparte, si volvemos al objetivo capitalista, si no encontramos la necesidad, no lo usa nadie. Justamente para hacer más eficiente esa inversión y el trabajo de ese equipo, incorporemos personas que conocen la problemática. Totalmente. Es como dos más dos, ¿no? Sí. Cuatro. Es lo que necesitamos. Este Y Luli, ¿qué te parece que... Bueno, me digo que lo fuimos hablando todos, pero ¿qué te parece que podemos hacer concretamente para materializar efectivamente estas políticas de diversidad, sean en el sector privado o en el sector público.
0: Quizás estaría bueno como perder algún que otro privilegio este, para que otras personas puedan comer un poco más de la torta, ¿no? Pienso que es eso, como ser solidarias, como dar esa, eh, dar la discusión, la batalla en esos términos, como, che, no seas egoísta, como compartir un poco que, que, que la verdad es que hay gente que está mucho peor que vos. Esto, esto que charlamos me parece fundamental, dar espacios que no simplemente sea bueno Entraste, genial eh, Nos vimos, sino que sea un Bueno, cómo estás, qué podemos hacer Qué lugar ocupa Qué lugar le das a esa persona que entra Porque si le das una, un lugar, bueno, yo quiero in Incorporar diversidad Y pones a una persona simplemente a que sirva café Bueno, qué sé yo, no sé No sé si estás haciendo tanto por el, por el universo Como vos pensás ¿no? claro.
1: O preguntarnos, bueno, si esta persona eh, Tuviera o, si, si fuera un hombre Si es blanco, heterosexual yo tomaría la misma decisión de, de hacer esto, o sea, de darle esta tarea o de contratarle o no, o de no o sé, sea, hacernos esas preguntas también para testear nuestros sesgos, porque no es sí. que porque vos y yo estamos acá no tenemos sesgos, no, por supuesto que tenemos sesgos. Yo cada vez que hablo eh, en cualquiera de este tipo de espacios de género pienso cuidadosamente cada una de las palabras que voy a decir porque yo crecí en la misma sociedad que crecimos todos.
0: Sí, el pensar también que la <tose> que la deconstrucción no es un proceso como che ya está, estoy deconstruida, listo, estoy. ya estamos. Tenemos
1: el sí, certified.
0: Como que tenemos que saber que vamos a estar el resto de nuestra vida luchando con cosas y mucho más cuando, cuando, cuando a medida que vamos creciendo, porque van a aparecer cosas nuevas y vamos a quedar como Mariano Grondona, esperemos que no, <risa> este, pero como que todo el tiempo, viste, van a aparecer cosas nuevas y tenemos que saber que vamos a tener que, que, que el mundo va cambiando y que nos vamos a tener que seguir adaptando.
1: A ver, eh, nosotras que trabajamos en tecnología y este, este, este público también es de tecnología, hablamos de agilidad, hablamos de contexto. Cambiante, hablamos de adaptarnos Eso no solamente pasa a los Equipos que hacen tecnología y que De repente tienen que usar Scrum, ¿viste? Cuando decimos Bueno, Scrum nos permite adaptar, no, bueno Hagamos Scrum personal, sí, de repente sí, sí. El mundo cambia en todas direcciones No solamente tecnológicas Y mañana tengo que aprender un lenguaje Nuevo y el competidor Competidora que teníamos, la empresa competidora que teníamos Nos sacó un, un Feature nuevo al producto, entonces tenemos que Recalcular rápidamente, no Personalmente que recalcular rápidamente.
0: Pero, pero escúchame, hay personas que te discuten el lenguaje inclusivo. O sea, hay personas que en e van a estar escuchando este podcast y va a decir, ¿por qué dicen todo eso? Dicen mese también, dicen eh, le bueno. base, le, le mese, le base, le sille. Ah, Como, ¿no? bueno. eh, te, te lo juro. O sea, hay personas que. Seguro
1: que, que... que sí. Pero es, es eso, es, bueno, ahora la cultura está cambiando así. ¿Hay algún problema? Yo no obligo a nadie a usar el, el inclusivo. Yo estaba. Sí, Usalo sí, sí. si querés, si no quieres, pero ¿por qué la animosidad de de, de de, digamos, de agredirlo el movimiento, ¿no? Es como, abre puertas.
0: Mal no va a ser. Sí, sí, como si no hubiera también un DNI no binario acá en Argentina, ya claro. con personas que, 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 usan el pronombre, eh, el pronombre neutro, Neu como. Eh, pronombre exclusivo, es decir, es, es el, el único pronombre que uso yo. O sí, sea, ¿no? aparte
1: de las universidades, la universidad donde estoy yo, Universidad de Rosario, y un montón de universidades nacionales que lo están regulando. Entonces es, es el cambio, es el cambio de contexto. Adaptémonos. Y esto, ¿no? El no punitivismo. Ahí queremos ir a. Bueno, esto, aprendamos, pero aprendamos. O sea, si, si, no, si no tenemos un enfoque punitivista, ¿por qué resistirlo? ¿Por qué enfrentarse a esto? Si, de lo, si para el otro lado no queremos este, retar ni, 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 la, ni darle de latigazos a nadie. Simplemente pedimos che, dale, copate.
0: Amiguémonos que aparte del mundo se acaba ahora en 50 años con el calentamiento global, el calentamiento global y este, la inteligencia artificial que va a venir a destruirnos a todos. Claro, así sí. que abracémonos claro, antes de morir.
1: Disfrutémoslo. Disfrutemos el poco tiempo que queda. Se me ocurren también frases que no podemos decir en este momento. ¿no? Que se acaba el mundo. Hacer cosas Copadas que se acaba el mundo. Este, así que bueno, nada. Eh, sí. Abracémonos
0: a comer, a comer que se acaba el mundo. A
1: comer, ahí está con un par de errores de tipeo.
0: A correr.